0: Radio Claret América presenta Sediento de Ti, la palabra fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es viernes de la décima séptima semana de tiempo ordinario viernes de la décima séptima semana de tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de san ignacio de loyola fundador de la de los jesuitas o de la compañía de jesús la primera lectura de hoy viene de jeremías capítulo 26 versículos 1 al 9 al principio del reino de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo, esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna al oír, al ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor, si no me obedecen, ni cumplen la ley que he, que he dado, ni escuchan las palabras de mi siervos los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado. Entonces, yo trataré a este templo como el de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo, este hombre debe morir porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 68 y el responsorio es, Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo aun para aquellos de mi propia sangre pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en, ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13 versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros, todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces, Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su propia, más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de comenzar, digamos un poco acerca de San Ignacio de Loyola a quien recordamos este día. San Ignacio de Loyola nació en el año 1491. Era el menor de 11 hijos de una familia de la región vasca. Su nombre original es Íñigo Ínigo. Ínigo. Ignacio um, fue soldado, y en una batalla en contra de los franceses en Pamplona, pues sufrió una herida que lo marcó por el resto de su vida. A causa de esa herida, pues um, se le se le quedó eh, un defecto en una de sus uh, de sus piernas, uh, lo cual él al principio lo veía como algo, algo vergonzoso, pero a últimas asumió, asumió esa, esa herida uh, y fue esa experiencia, um, el que haber quedado herido y, y quedado con ese defecto físico, pues eh, un instrumento, un instrumento uh, de Dios para llamarlo. Recordemos, por ejemplo, el caso de Jacob, uh, que cuando tiene ese encuentro con Dios y lucha con, uh, con Dios um, y Dios lo hiere Uh, y es esa experiencia de haber peleado con Dios y, y haber sido herido de Dios que esa herida se convierte en una herida sagrada ¿no? que lo marca que lo marca por siempre uh, San Francisco de Asís también también este antes de convertirse él fue soldado y fue la experiencia uh, en la guerra que a últimas también lo acercó lo acercó a Cristo a causa de, de una herida que sufrió como soldado y esa herida pues también pasó a ser una herida sagrada que Dios la utilizó para eh, atraerlo y para ah, abrirle sus ojos hacia el llamado que Dios le proponía pues igualmente a San Ignacio de Loyola a causa de esa herida en la batalla contra los franceses en Pamplona pues fue un instrumento que Dios que Dios ah, utilizó para atraerlo. Después de que um, por medio de esa herida San Ignacio se recupera y es en la recuperación donde él, él, él es introducido más uh, íntimamente a la vida de Jesús y es en ese tiempo, ese periodo de recuperación, el cual él reconsidera el rumbo de su vida. Él ya era mayor, era, era mayor cuando empezó este uh, su caminar en Cristo. Eh, y antes de um, de formar o fundar la congregación de la Compañía de Jesús, pues él se comprometió um, a seguir el llamado que Dios le daba uh, se dio cuenta de que tenía de que tenía que ser formado intelectualmente pues a la edad de 30 años 30 años empezó él a estudiar formalmente uh, por ejemplo el latín y lo, lo tuvo que hacer, pues, en presencia de, de niños, de niños cuando ap eh, aprendí latín. Él, él como hombre, pues, no tenía planes de, um, de introducirse al mundo intelectual uh, de su fe, pero por el llamado que recibió, pues, uh, sintió y vio la necesidad de formarse a sí mismo. Después uh, estudió Estudió en, en, en Barcelona, después también en París y, y es en París donde reúne un pequeño grupo en torno a él y deciden formar esta, esta orden religiosa y no es después de que se, de, se reúnen como compañeros para empezar a emprender esta obra um, religiosa y misionera cuando deciden irse a Roma eh, para que formalmente sean reconocidos por el Papa y ponerse al servicio, al servicio de la iglesia. Es cuando, es cuando ellos son ordenados. Uh, San Ignacio Loyola fue elegido como um, líder de este pequeño grupo y permaneció en Roma para guiar el crecimiento y también la extensión, la extensión de, esta, de este pequeño uh, proyecto uh, de vida religiosa. Um, varios de sus compañeros este, fueron mandados um, hacia el oriente. Uno de ellos, Francisco Javier, que fue um, que, eh, a quien le escribió unas cartas muy íntimas y largas este, donde se comunicaban um, íntimamente el crecimiento de, um, de la congregación, compañía de Jesús y de los planes uh, a los cuales eran llamados, pues eh, en esas cartas tenemos un, un gran testimonio, um, no solamente de la, de la vida interior de San Ignacio, sino también del proyecto de vida a la cual se han comprometido ellos. Um, San Ignacio uh, de Loyola, al igual que uh, San Francisco Javier, quien fue mandado al Asia y al, al final termina uh, en Japón, uh, pues fueron hombres muy uh, um, muy comprometidos, los dos fueron uh, canonizados juntos. Se pusieron al servicio uh, del Papa, particularmente en, durante la, la época de la Reforma Protestante, y esto, eh, y la, la Compañía de Jesús fue una de las respuestas a la Reforma Protestante en ese tiempo muy caótico, donde la Iglesia sufría tanto internamente, conflictos internos, divisiones internos, como también por la presión desde fuera, por la reforma protestante um, que forzó a la iglesia también eh, a hacer cambios. Um, pues debemos mucho um, a, a Dios ante todo por esta vocación de San Ignacio de Loyola, eh, los jesuitas pues ah, tienen una tremenda y profunda ah, legacia dentro de la Iglesia Católica han marcado seriamente la historia de la Iglesia y aún hoy en día nuestro Papa actual ah, el Papa ah, Francisco pues es es jesuita es jesuita um, yo personalmente le debo mucho a los jesuitas fui formado por ellos um, tengo un gran respeto ah, por lo por todos los proyectos uh, que llevan a cabo tanto en la educación como proyectos sociales y misioneros. Realmente uh, todo lo que hacen uh, uh, tienden a hacerlo muy bien uh, y están muy capacitados para uh, para la misión que han recibido, particularmente en la enseñanza. Pues bien, le damos gracias a Dios por esta este regalo de San Ignacio de Loyola um, por su sí al Señor, por su compromiso, por la legacía de los uh, ejercicios que han producido tanto fruto en la iglesia y aún hoy en día siguen produciendo. Este es, este es uno, uno de los dones que, que San Ignacio legó a su, a, su, a su comunidad religiosa, los ejercicios espirituales que pasan a ser el, el centro del el carisma y espiritualidad de los jesuitas que tan um, generosamente lo han compartido con toda la iglesia. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy. Tenemos a Jeremías, que Dios lo llama para que vaya al templo de Jerusalén, que es el centro del culto judío, eh, para llevar a cabo esta profecía, um, que prácticamente pues lo, lo pone en una situación muy difícil a Jeremías. Jeremías es un profeta que eh, no tiene dificultad en escuchar y aceptar la vocación que Dios le ha dado pero sí tiene dificultad con las consecuencias de esa vocación porque el mundo se le echa encima la gente misma a quien Dios lo manda a profetizar se le echa encima y en, en este libro de, de Jeremías pues tenemos varias ocasiones en las cual Jeremías Jeremías nos, nos refleja nos comparte este, um, esta lucha interior de cómo, eh, cómo aceptar eh, las consecuencias de esta vocación que Dios le ha dado que, que será perseguido y será acusado y a últimas muchos de ellos, muchos de los profetas pues eh, fueron uh, muertos por la misma gente a quien Dios, Dios los manda no y aquí Jeremías pues nos uh, en, en, en este libro pues nos comparte parte de esa dificultad de cómo asimilar Uh, por una parte el llamado de Dios, de que Dios está contigo, de que Dios es quien te manda y otra vez pues de que esta, este llamado te va a traer dificultad, te va a traer problemas, te va a traer persecución y posiblemente muerte. ¿no? Es el caso mismo de Jesús siendo el hijo amado de Dios pues Jesús se identifica plenamente con esta vocación pero esta misma vocación pues lo lleva a la cruz. ¿no? Y sin embargo la cruz siendo instrumento de muerte y de tortura pues pasa a ser instrumento de salvación para nosotros hoy en día um, a causa de la resurrección de que el amor de que el amor la, la misericordia y la justicia de dios no pueden ser destruidas no pueden ser enterradas porque tarde o temprano siempre siempre resucitan muy bien pasamos ahora a la lectura dice, al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo, esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que te voy a ordenar sin omitir ninguna. Así que eh, Jeremías es ordenado por Dios para que vaya al templo de Jerusalén a qué área del templo eh, nos dicen los expertos historiadores eh, que Jeremías va al templo que está, al, al atrio que está enfrente del templo donde se congregaba la gente antes de entrar a lo más profundo o a lo más sagrado del templo mismo y es ahí a donde Jeremías va y proclama las palabras que Dios le dice eh, quizás quizás este eh, el tiempo en el cual Jeremías dice esta, estas profecías, pues sea dentro de algún tiempo de fiesta donde hay mucha gente congregada ante el templo. ¿no? Um, así que Jeremías va y dice, esto dice el Señor, si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mi siervo los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado. Entonces yo trataré a este templo como el de Silo y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. ¿no? Es una profecía muy fuerte donde Dios, por medio de Jeremías, habla de destrucción por la infidelidad, por la desobediencia del pueblo. Imagínense la reacción de la gente al escuchar estas palabras, ¿no? Um, y más porque aún en Jerusalén había otros profetas que son considerados falsos por Jeremías, um, que decían todo lo contrario, que venían tiempos buenos, que todo estaba bien, ¿no? Y aquí entra este, una, una situación eh, muy interesante, ¿no? ¿Cómo discernir entre los verdaderos profetas y los falsos profetas? Siempre es una situación uh, muy interesante de cómo hemos de discernir y, sa y saber escuchar, porque también tenemos en la historia, pues, a falsos profetas que también han guiado a la Iglesia, al pueblo, um, con profecías uh, muy positivas, muy, um, muy de mucha esperanza, cuando la realidad era todo lo contrario. ¿no? Y aquí pues Jeremías pues da una, una profecía de, de castigo, de sufrimiento por la infidelidad y desobediencia del pueblo. Sin embargo, los sacerdotes y los falsos profetas eh, después promueven arrestar a Jeremías porque sus palabras son vistas como um, una profanación del templo. Silo, que era parte del reinado del norte, había el templo de Silo, había sido destruido. Um, y, y aquí este, Jeremías dice que lo mismo sucederá con el templo de Jerusalén, que es el centro del culto dentro del reino de Judá. Así que los sacerdotes y los profetas de Jerusalén, um, que vivían del templo, y que eran sostenidos por el templo, pues es obvio que escuchar palabras de destrucción, pues prácticamente iba en contra de su propio, de su propia situación económica. Um, y no es muy difícil comprender cómo ellos, pues reaccionan tan fuertemente y promueven entre la gente, arrestar um, y condenar a Jeremías por tal profecía um, de que menciona la destrucción de del templo mismo y de jerusalén uh, por a consecuencias de la desobediencia e infidelidad del pueblo uh, así que en esta lectura eh, se nos presenta se nos presenta esta situación um, de jeremías que tiene que uh, decir estas palabras tan fuertes no y, y cómo cómo esto provoca una reacción um, fuerte en contra de él al punto de que es condenado por los sacerdotes y profetas, que es condenado a muerte. Dice, los sacerdotes y los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras. Cuando él terminó de decir cuando el Señor le había, cuando el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo, este hombre debe morir porque ha profetizado en contra del Señor, que este templo será como el de Silo que fue destruido y que está y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se am amotinó contra Jeremías. ¿no? Nuevamente yo creo que una de las reflexiones, reflexiones de esta lectura es la siguiente ¿eh? ¿Cómo hemos de discernir quiénes son los verdaderos profetas y quiénes son los falsos profetas? Los falsos profetas son los que eh, son los que promueven este um, bueno no voy a proponer ni ninguna ningún esquema en cómo de, en cómo este, uh, um, discernir pero tenemos una tendencia nuestra en en querer escuchar simplemente lo que lo que nos conviene o lo que nos gusta o lo que encaja según nuestros intereses no si vamos a si vamos a, a confirmar a los buenos, a los verdaderos profetas según, según las cosas buenas para nosotros y vamos a rechazar a los profetas que Dios manda porque nos, nos traen malas noticias, pues ahí es donde tenemos que um, discernir seriamente no uh, cuándo y por dónde Dios viene a hablarnos, viene a a recordarnos quiénes somos y la vida a la cual somos llamados y esto en cada tiempo en cada época de la historia es una responsabilidad nuestra de atender de atender a um, la presencia de dios la revelación de dios de aquellos a quien nos manda y después viene viene este la cuestión de de, acept de cómo aceptar no a quién vamos a aceptar a los que son altos y blancos y ojos azules eh, o por ejemplo si los profetas son vienen en la, en, en, la, en la persona de una mujer o de alguien que no encaja con, nuestro, con nuestras expectativas como le sucedió a Jesús no um, entonces ahí entra un, la, una cuestión seria cómo discernir y para eso se requiere tremenda honestidad, se, quiere, se requiere tremenda um, apertura de corazón uh, y de vida para para este, ponernos ante el espejo de Dios que siempre viene a nosotros para cuestionarnos y para llamarnos a la obediencia y a la fidelidad. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy. En este evangelio Jesús ya ha terminado el tercer discurso, el tercero de cinco discursos en Mateo. El tercero eh, que era una acumulación de ocho parábolas acerca del reino que Jesús uh, proclama y ahora después de, de, de terminar este, este tercer discurso Jesús parte para Nazaret que es su pueblo donde él se crió y es donde se lleva a cabo uh, este esta escena del evangelio en aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga la sinagoga es el lugar donde se reunían los hombres particularmente del pueblo y los sábados pues era el tiempo en lo cual compartían tanto la Sagrada Escritura como las reflexiones y era muy común de invitar a visitantes a que leyeran eh, la Sagrada Escritura y después y compartir alguna, alguna palabra uh, de exhortación y, esa, y es lo que Jesús está haciendo en este evangelio. Eh, la sinagoga le proveía pues un ambiente propicio para la predicación y así como lo hizo, lo hizo también San Pablo cuando empieza su, su vida misionera eh, y era a la sinagoga donde se dirigía porque ya tenía el ambiente propicio y tenía ya el, el lugar de reunión que le, eh, a, que le facilitaba pues este, la audiencia a, y y la posibilidad de proclamar el evangelio. Pues aquí a Jesús lo tenemos en la sinagoga de su pueblo de Nazaret. Dice, y la gente, la gente al escucharlo se quedaba asombrado. Imagino que ya la gente de Nazaret ya había escuchado acerca de Jesús, de lo que proclamaba, y también de los milagros que hacía, ¿no? Y después ya al escucharlo ellos personalmente pues se quedaban asombrados. Se quedaban asombrados porque no podían reconciliar al Jesús que creció entre ellos, al Jesús que era hijo de José el Carpintero y María y, y, y dice el Evangelio de sus familiares, sus hermanos y hermanas. Y no podían reconciliarlo con lo que escuchaban salir de su boca, la sabiduría, la autoridad con la cual decía las cosas y también pues los milagros um, uh, que se escuchaban que él había hecho y no podían reconciliar lo que ellos pensaban de él con, la, con el hombre que tenían enfrente. Así que dice ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado toda esta, estas cosas y se negaban a creer en él? En inglés este, hay una hay un dicho muy interesante que dice Familiarity breeds contempt. Lo traducimos en la siguiente forma. La familiaridad genera desprecio. La familiaridad genera desprecio. Y, y esta escena del Evangelio de Mateo pues realmente este, um, confirma uh, este, um, este dicho familiar. Um, cuando pensamos que um, que conocemos a una persona, ¿no? Porque ha crecido entre nosotros y esta persona pues, después eh, vive una transformación, un cambio, ¿no? Y después viene, viene a compartirnos lo que, um, lo que Dios está haciendo en él o en ella, uh, pues nos cuesta difícil aceptar a tal persona porque para nosotros que el, que la, la hemos o lo hemos visto crecer, pues solamente es lo que pensamos que es. Y aunque ese esa persona, ese hombre o esa mujer se haya convertido en un santo, se haya, haya vivido una, una transformación impresionante, pues no lo vamos o la vamos a aceptar porque por nuestra familiaridad con tal persona simplemente lo, lo vamos a reducir a eso. Así que el dicho se um, se cumple aquí en Jesús, la familiaridad genera desprecio. Cuando pensamos que conocemos a una persona, pensamos que ya, ya lo conocemos del todo y es, 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 es esta actitud uh, y esta um, distorsión que hacemos de de prácticamente de reducir a una persona a lo que yo pienso de ella. Yo creo que de aquí vienen vienen muchos um, muchos problemas uh, imagínense imagínense de que la totalidad de toda una vida reducirla simplemente a lo a, a mis opiniones sin conocer sin conocer la vida interior sin conocer eh, su historia sin conocer lo que ha vivido lo que le ha pasado lo que las transformaciones que ha vivido no Simplemente reducir todo eso a lo que yo pienso de esa persona, ¿no? Uh, y este es el caso, no solamente que se le, se le hace a Jesús, sino también es algo que hacemos constantemente nosotros, entre, entre nosotros mismos, ¿no? Um, cuando pretendemos que conocemos a la persona y pensamos que, que es la totalidad de X persona, le ponemos una etiqueta y dice, esta persona no es más que esto, ¿no? Y de ahí, aunque esa persona sea diferente, aunque esa persona haya vivido una conversión, aunque esa persona haya vivido una transformación, simplemente va a ser según la etiqueta que le hemos puesto. no Y este es el gran problema de Jesús en su pueblo, que la gente piensa que lo conoce, la gente piensa, piensa de que ya no hay nada más que, que escuchar, que conocer de él, y simplemente es el hijo del carpintero. Simplemente es el Hijo de María. ¿no? También otro punto que este evangelio nos, nos, nos deja ¿no? es, es de que a veces este, profesionalizamos a la religión de que solamente aquellos que son expertos, expertos son los que deben de hablar. ¿no? Y el caso de Jesús pues rompe con ese molde porque no fue alguien formado en las escuelas de su tiempo. No fue alguien formado por rabinos. Uh, los discípulos con quien se rodeó fueron gente que no tenía no tenían educación y quizás la mayoría de ellos ni siquiera sabía leer ni escribir. ¿no? Um, y sin embargo, uh, Jesús, Jesús uh, tiene unos principios que no encajan, que no encajan uh, uh, con lo que a veces presumimos o pensamos que deben ser las cosas. ¿no? Jesús no era ni rabino, ni sacerdote religioso judío, era un laico. Sus discípulos no eran ni sacerdotes ni rabinos, excepto por Pablo y algún otro. ¿Ah? Eran laicos. Y sin embargo es de esto, de Jesús, de un hombre laico, de sus discípulos y apóstoles, de donde nace la iglesia, donde nace el reino. ¿no? Ah, pues eh, yo creo que este, este evangelio bueno, nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos de cómo nosotros discernimos, discernimos cuándo y cómo Dios viene a nosotros no, y de estar muy atento um, a los prejuicios y perjuicios que eh, nos creamos y a veces utilizamos para juzgar y para negar lo que Dios está haciendo enfrente de nosotros. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues este, um, este evangelio nos debe, yo creo que sacudir, particularmente cuando nos dice, un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa, y Jesús no pudo hacer ningún milagro porque la gente estaba cerrada, que no sea esto el caso de que cerremos nuestras vidas, nuestros corazones, uh, nuestra oportunidad, a lo que Dios quiera hacer en nosotros y por medio de nosotros. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Ciento de Ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio